0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Według statystyk w naszym kraju co ósma osoba podejrzana o dokonanie zabójstwa jest płci żeńskiej. W potocznym przekonaniu kobieta to istota na tyle słaba i krucha, że no nie przystoi jej pozbawianie czyjegoś życia. W rzeczywistości nie jest już tak różowo. Kobiety również zabijają najczęściej mężów, konkubentów, swoich eksów, własne dzieci, rodziców, zatem najbliższych członków rodziny. Za co? Groz zbrodni spowodowane są wieloletnią przemocą domową rzadziej to wynik szoku poporodowego, czy po prostu współczucia. Co prawda, zbrodnia nie ma płci, ale w praktyce, kiedy zabija mężczyzna, jest to bardziej akceptowalne i do wytłumaczenia, aniżeli w roli sprawcy okazuje się kobieta. W takim przypadku w mediach że opinia publiczna domaga się linczu, ludzie odczuwają zaskoczenie, zarazem od razu, jak i potępienie dla jej czynu. No, trzeba przyznać, że to dobrze, że nie żyjemy już w czasach, kiedy kobiety palono na stosie. Najwięcej wyroków wskazujących płeć piękną za zabójstwo zapada z typu podstawowego. Garstka wyroków odnosi się do typu uprzywilejowanego czy kwalifikowanego. O typach zabójstw w polskim prawie dopowiem w dalszej części odcinka. Jak łatwo się domyśleć, opowiem dziś o zbrodni w wykonaniu kobiety. Dotychczas na moim kanale opowiadałam o kobietach, które zabijały swoich despotycznych mężów. A tym razem przedstawię Wam sprawę kobiety, która zabiła inną kobietę. Zapraszam do wysłuchania historii Renaty K. Zanim przejdę do losów głównej bohaterki, wypadałoby nakreślić miejsce akcji. Lądujemy w Borach Tucholskich, największym kompleksie borów sosnowych w Polsce. Leżą w rzek Brdy i Wdy, na granicy województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Nas interesują dziś Kujawy, dokładniej gmina Śliwica, a jeszcze dokładniej wieś o wdzięcznej nazwie Kamionka. To właśnie tam mieszkała Łucja B., matka czwórki dzieci. Prócz wychowywania gromadki potomstwa, Lucja pracowała na roli i prowadziła gospodarstwo. Przez znajomych i rodzinę nazywana była Lusią. Określano ją jako osobę ciepłą, serdeczną. No, ludzie darzyli ją sympatią. Cóż, lata mijały, dzieci dorastały i tak po latach ciężkiej pracy Lucja mogła przekazać dzieciom obowiązki z związane z gospodarstwem. Jej córka Marzena wyszła za mąż i założyła własną rodzinę. Mariusz, syn, również się ustatkował, ale wraz z żoną i dwójką dzieci mieszkał w domu rodzinnym. Sławek wraz z pomocą braci budował dom dla siebie, zaledwie 50 metrów obok domu mamy. Najmłodszy z rodzeństwa, Łukasz, był w trakcie nauki. Sławek był, no, należał do osób pracowitych, obrotnych, Zgodnie dzielił pracę zawodową, z budową domu, z pomocą na, na polu, a z biegiem czasu dodatkowo z miłością swojego życia, jak mu się wtedy wydawało. W 2001 roku poznał drobną, acz zgrabną 17-letnią Renatę K. Dziewczyna pochodziła z rodziny wielodzietnej, dokładnie była dziewiątą z dziesiątki rodzeństwa, w szkole. Nie radziła sobie najlepiej i po skończeniu podstawówki zrobiła kurs fryzjerski. Na tym jej edukacja się zakończyła. Po jej osiemnastych urodzinach zamieszkała ze Sławkiem w świeżo wybudowanym domu. Zdecydowali się na klasyczny model rodziny, to znaczy Sławek utrzymywał ich oboje. Natomiast jej zadaniem było zajmowanie się domem i pomoc w gospodarstwie. Po roku wspólnego życia urodziła im się córka Weronika. Renata dobrze się czuła w roli gospodyni domowej, spełniała się też jako matka, którą została ponownie w 2007 roku, rodząc kolejną córkę Ole. Jedyne co, oczywiście w oczach Renaty, paskudziło ten wyidealizowany obrazek młodej rodziny na polskiej wsi, była matka Sławka. I tu chwila przerwy, bo dla wygody wypowiedzi będę używała określeń teściowa-synowa. Co prawda... Renata i Sławek nie byli po ślubie, nigdy go nie wzięli, ale tak będzie po prostu wygodniej i lepiej w odsłuchu, myślę. Wracając do historii. Renata ciężko znosiła jakąkolwiek krytykę ze strony teściowej. No cóż, no Lucja była stałym bywalcem w ich domu, głównie ze względu na wnuczki. Często gotowała obiady, uwzględniając również rodziny Sławka. I równie często doradzała młodej kobiecie w kwestiach macierzyństwa czy prowadzenia domu. Arenacie to przeszkadzało i nie lubiła, kiedy teściowa za bardzo ingerowała w życie jej rodziny. Bo sama dobrze wiedziała, co jest najlepsze dla jej faceta i dzieci. Uważała, że nie potrzebuje pouczania ze strony Łucji. I nie krępowała się mówić tego wprost. Rodzina Sławka niezbyt lubiła Renatę. No, głównie dlatego, że była porywcza. Na ulicy, to znaczy no, na wsi, sprawiała, spo, no, w, u mieszkańców, spo, no, sprawiała wrażenie atrakcyjnej, miłej i cichej pani domu. Natomiast w domu pokazywała swoje drugie, nerwowe i głośne oblicze. Z biegiem lat związek ze Sławkiem zaczął jej ciążyć, głównie dlatego, że nie miał on w zwyczaju przyznawać racji właśnie jej podczas kłótni z teściową. Sławek z natury był spokojny i nie lubił wdawać się przepychanki między matką a Renatą. Złość Renaty przyniosła się również na niego. Pewnego dnia na oczach córek rzuciła się ze schodów, a później obwiniała Sławka za to, że to on ją zrzucił z tych schodów. Robiła mu awantury o każdą bzdetę. Znajomym żaliła się zarówno na Sławka, jak i na Łucję. Skarżyła się m.in., że ta we wszystko się wtrąca a Sławek jej po prostu nie rozumie. No cóż, no miłość, która połączyła parę 10 lat wcześniej, zaczęła wygasać, a frustracja i nienawiść Renaty do całej rodziny B nabierała na sile. 19 września 2011 roku Sławek wrócił z pracy nieco wcześniej niż zwykle. Na podwórku spotkał jednego z braci, Jakoś rozmowa zaczęła kręcić się wokół ich mamy, której nie było widać od południa. Kiedy Sławek wrócił do domu, swojego domu, myślał, że Łucja może siedzi z dziewczynkami, ale tam jej nie było. Kiedy zapytał Renatę o to, czy widziała mamę, ta powiedziała mu o tym, jak to widziała Łucję z dużą torbą podróżną, idącą w nieznanym kierunku za ich bramę. No cóż, dla Sławka było to dziwne i na pewno nie pasowało do charakteru jego mamy. Był pewien, że matka nie zaliczyłaby ucieczki z domu. 58-latka wówczas rzadko odwiedzała znajome na kapucinę Poza tym nawet jeśli by poszła, to powiedziałaby o tym fakcie komukolwiek w domu. A w domu zawsze ktoś był. Nie planowała wyjazdu do krewnych w mieście. W ostatnim czasie nic nie wskazywałoby miała problemy czy stany depresyjne. Po południu Sławek zgłosił zaginięcie matki na komisariacie, a policjanci na tyle poważnie podeszli do sprawy, że już wieczorem rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Do ekipy policjantów dołączyła zarówno rodzina Łucji, znajomi rodziny, no jak i mieszkańcy Kamionki. Szczerze mówiąc, ludzi zaangażowanych w próbę odnalezienia Łucji było naprawdę sporo. Przez kolejne dni przeszukano również niemal każdą podwórkę we wsi. Niemal każde, bo po sesji rodziny B nie sprawdził nikt. A to dlaczego? Później w trakcie procesu okazało się, że Renata każdemu z odwiedzających jej dom śledczym mówiła, że ekipa już była w tej sprawie. Renata? Ogólnie rzecz biorąc, nie brała czynnego udziału w poszukiwaniach teściowej, siedziała w domu, a wykręcała się tym, że dziewczynki były chore i musiała się nimi zająć. Czas mijał, śladu połucji nie było, zapał ekipy nieco osłabł, a sprawa stanęła praktycznie w martwym punkcie. Tak już bywa, że chcąc nie chcąc, życie toczy się dalej i pomimo tragedii, Prędzej czy później trzeba wrócić do szarej rzeczywistości. Renacie nie sprawiło to najniższego problemu. Już po tygodniu od zaginięcia Łucji zaczęła męczyć Sławka o oczyszczenie Szamba. Męczyła go o to do 6 października, kiedy to Sławek pożyczył od brata traktor i beczkę i po otwarciu pierwszej komory Szamba zaczął odpompowywać nieczystości. Szambo mieli dwukomorowe. Później otworzył... No Kiedy już trochę odpompował nieczystości z pierwszej komory, otworzył drugą komorę i dojrzał w niej dryfujący pakunek owinięty czarną folią. Zawołał brata, by sam przyjrzał się tajemniczej paczce i w końcu obowie, oboje powiązali fakty, że może to być część ciała ich zmarłej matki. Pakunek nie był perfekcyjnie zawinięty i można było... Zobaczyć część nadginiłego ciała. Sławek wezło policję. Śledczy szybko pojawili się na posesji rodziny B. Dokonano oględzin podejrzanej paczki. W środku znajdowała się łydka. Śledczy również podejrzewali, że fragment odnalezionego ciała może należeć do zaginionej łucji B., jako, że Renata widziała ją jako ostatnia, została główną podejrzaną. Zabrano ją na przesłuchanie, a policjanci rozpoczęli rewizję całego gospodarstwa. Na komisariacie Renata przyznała się do zabójstwa teściowej. Opowiedziała przebieg zdarzeń z 19 września. I jak to było? Pod nieobecność Sławka do domu przyszła Łucja. Jak zwykle zaczęła wyzywać Renatę, doszło do awantury i w końcu Renata nie wytrzymała i uderzyła teściową łącznie trzy razy młotkiem w głowę, aż ta osunęła się nieprzytomna na ziemię. Następnie zaciągnęła zwłoki do piwnicy i ukryła je obok pieca, pod drwami na opał. Później przyniosła je pod kartoflisko. Nie widziała, jak pozbyć się ciała i próbowała je nawet podpalić, ale to nie wypaliło. Przez kolejne dni ciało zaczęło wydawać fetor, więc Renata postanowiła je porąbać siekierą. Zaj zajęło jej to cały dzień. Fragmenty ciała pakowała do foliowych czarnych worków na śmieci, a paczki rozlokowywała w różnych miejscach w domu i na podwórku. Zeznała również, że nienawidziła zarówno Sławka, jak i całej jego rodziny. Według Krynaty teściowa wiecznie miała do niej pretensje, śledziła ją i stosowała wobec niej przemoc. To samo miał robić Sławek, który według Krynaty notorycznie ją bił, poniewierał i zawsze trzymał stronę matki. Tymczasem na posesji rodziny B znaleziono kilka paczek opakowanych czarną folią, w piwnicy pod kartofliskiem odnaleziono korpus i części kończyn dolnych. W kuchennym zamrażalniku znajdowały się fragmenty ud. W obejściu obok psiej budy zakopane były głowa i ramiona. W szambie znaleziono części kończyn dolnych i pośladki. Ciało Łucji zostało rozczłonkowane łącznie na dziewięć części. Sąsiedzi i rodzina kobiety byli przerażeni bo nikt nie spodziewał się że Renata była bo Renata była drobna i ogólnie uważana za spokojną że była ona w stanie porąbać własną teściową z zimną krwią Jak to zwykle bywa o sprawie zrobiło się głośno Wobec Renaty zastosowano areszt tymczasowy zlecono również badania psychiatryczne które trwały miesiąc. Wykazały one, że Renata nie jest upośledzona umysłowo, nie cierpi też na żadne choroby psychiczne i w czasie popełniania czynu była poczytalna. Dokonano również sekcji zwokucji, która ze względu na rozczłonkowanie ciała była skomplikowana i żmudna. Do opinii publicznej podano jedynie lakoniczne informacje, jak chociażby to, że wszystkie odnalezione fragmenty ciała należały do jednej osoby, Później potwierdzono, że to zwoki Łucji, a śmierć została spowodowana przez kilkukrotne uderzenia kobiety w głowę. W czasie światowania była martwa. Na początku listopada 2011 roku Renata z własnej woli złożyła wniosek do prokuratury rejonowej w Tucholi o ponowne jej przesłuchanie. W kolejnych zeznaniach Renata zaprzeczyła, że to ona zabiła ceściową. I winę za ten czyn w całości zrzuciła na Sławka. Pozwolę sobie przytoczyć teraz fragmenty tych zeznań. Cytuję. W ten dzień chciałam się wyprowadzić z domu. Stałam koło Sławka i przyszła do nas teściowa. W tym momencie weszła teściowa i zaczęli się kłócić. O to, że ja się wyprowadzam. Teściowa zaczęła mnie wyzywać. Powiedziałam im, że to przez nią i przez Sławka, że za dużo widziałam i więcej nie zniosę. Poszłam na górę, oni zostali sami. Słyszałam, że zaczęli się mocno kłócić w piwnicy. Gdy zeszłam, teściowa już leżała. Gdy zgłosiliśmy zaginięcie Łucji B, nikt w naszej piwnicy jej nie szukał. Gdy zeszłam do piwnicy, teściowa już leżała, ale Sławek ją podnosił i oparł o murek na siedząco. Gdy Sławek posadził teściową, kazał mi pomóc przenieść te zwłoki. Zaczęłam się na niego drzeć. Zrobiło mi się słabo. Poszłam na górę, a on poszedł za mną. Chciałam dzwonić po karetkę. Zabrał mi dwa telefony. Zszedł do piwnicy, kazał mi zejść razem z nim. Zaczął ciągnąć matkę swoją, posadził ją pod taką westfalkę i tam ją przykrył. Nie pomagałam mu przyciągnąć zwłok, bo słabo mi się robiło. Przykryj ją taką gąbką, co na dach się kładzie. Koniec cytatu. Renata zeznała również, że Sławek po zabójstwie przebrał się w piwnicy. A później, kiedy policja nie znalazła ubrań, Renata powiedziała, że Mariusz je spalił. No Mariusz, czyli brat y, Sławka. Znów y, przytoczę fragmenty zeznań Renaty. Cytuję. Prawda jest, że Sławek w ręku trzymał młotek, gdy zeszłam do piwnicy i tak pchnął nogą w moim kierunku. Powiedział, że mam go wyczyścić. Wzięłam młotek, poszłam go umyć. Sławek kazał mi też zrobić porządek w piwnicy i zaczęłam ścierać krew. Ja wykonałam wszystko, co kazał mi Sławek, bo się go bałam. Sławek po zabójstwie zjadł placki. Chyba na trzeci dzień po zabójstwie było rozczłonkowywanie. To było rano, o piątej rano. Słyszałam najpierw trzask rąbania, wstałam, ubrałam się i poszłam zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczyłam, że Sławomir zaczyna ciąć ciało siekierą. Koniec cytatu. Według jej zeznań Renata po zabójstwie, zastraszona i roztrzęsiona, pojechała z córkami na zakupy do Śliwicy. W kolejnych zeznaniach już na sali sądowej wersja o tym, co działo się po, zab po zabójstwie będzie zmieniać często i gęsto. Jedno się jednak nie zmieni, że do końca będzie utwierdzać w przekonaniu, że to Sławek zabił Łucję. Pomimo tego, że Sławek miał mocne alibi na czas zabójstwa matki, prokuratura postanowiła go zatrzymać w celu złożenia wyjaśń. No Oczywiście po tych rewelacjach Renaty po złożeniu zeznań został wypuszczony, ale dostał dozór policyjny. Po kilku dniach w towarzystwie psychologa sądowego przesłuchano córki pary. Wyjaśnienia Weroniki wniosły wiele do sprawy. Dziewczynka miała raptem 8 lat, ale wykazywała sporą dojrzałość jak na swój wiek. Zeznała, że matka zarówno z ojcem jak i z babcią często się kłóciła. Nakłaniała również ojca do kłótni z babcią. Matka była nerwowa, wybuchowa, zdarzało się, że krzyczała i biła własne dzieci. Z tego właśnie powodu Weronika nie lubiła matki. Według obu dziewczynek ojciec był dobry, spokojny, nie krzyczał i nie bił. Obie kochały również bardzo mocno babcię. Kluczowym zeznaniem Weroniki były okoliczności, jakie opisała z dnia zaginięcia babci. Tego dnia słyszała kłótnie matki i babci, kiedy nagle ucichło, przeczuła, miała takiego czuja, że stało się coś złego. Gdy po dłuższym czasie Renata przyszła do pokoju, w którym była Weronika, powiedziała jej, że właśnie zabiła babcię. I zastraszyła córkę, że jeśli ta powie komukolwiek o tym, to stanie się z nią to samo, co z babcią. W listopadzie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy ruszył opóźniony o kilka dni proces w sprawie Renaty. Opóźniony dlatego, że na ostatnią minutę dołączył oskarżyciel posiłkowy, którym był Mariusz. Na każdym posiedzeniu zjawiały się media, sala była wypchana po brzegi, również krewnymi sąsiadami Łucji. W lutym 2013 roku na kolejnej z rozpraw, których naprawdę było sporo, zeznawała bratowa Łucji, Krystyna B. Kobieta powiedziała, że po odkryciu zwłok Łucji, Weronika zapytała jej, czy za pomaganie mamie pójdzie do więzienia. Dziewczynka no, wyznała jej, że matka kazała jej zawołać babcie do ich domu. Według Krystyny Renata posłużyła się dzieckiem, aby zwabić teściową do, no właśnie, do domu. I takie zeznania mogły świadczyć o tym, że Renata planowała tą zbrodnię. A co na to Renata? Dopowiedziała do swoich zeznań, że w dniu zabójstwa Łucji Sławek był pijany, że on wiecznie chodził pijany. Na pytania sędziego, w jaki sposób Sławek mógł utrzymać pracę, będąc ciągle pod wpływem, Renata odparła, że brat go do tej pracy woził. Przewinął się również wątek zakupów w śliwicy. Sędzia dociekał. Jakim cudem Renata, taka roztrzęsiona, była w stanie na luzie zaliczyć shopping? i dlaczego nie skorzystała z okazji i nie poszła na komendę zgłosić tego, co widziała w piwnicy. Przecież miała naprawdę ku temu okazję. Renata mieszała fakty w szczegółach pozbywania się ciała. Raz trzymała nogi ukcji, w trakcie ćwiartowania, gdzie miała nie być podczas tego czynu. Innym razem pomagała w pakowaniu ciała i wtedy trzymała te nogi. Różne były jej wersje. No można, że, że po prostu kiju udziały się na tym procesie. W kwietniu Renata zeznała, że dzień przed zabójstwem Łucji przyłapała Sławka na seksie z własną matką w stodole. Wcześniej miała wielokrotnie widzieć ich kazirodczą kopulację w domu Łucji, również w ich domu, na dodatek na oczach Weroniki. Na pytanie sędziego, dlaczego powiedziała o tym tak późno, odparła, że zapomniała o tym wspomnieć. Co najciekawsze, nigdy więcej w swoich wyjaśnieniach nie podjęła wątku rzekomego kaziroctwa, i została nawet spytana, dlaczego tak się dzieje. Nie wiedziała, po co w ogóle podchwyciła ten temat. Zlecono badania wariografem, na które zgodziła się Renata, Sławek oraz siedmiorokrewnych Łucji. W przypadku Renaty badania należało powtórzyć, ponieważ biegły ekspert Jacek Bukowski przed badaniem nie zapoznał się z dokumentacją jej badań psychiatrycznych. Ostatecznie prób badania było trzy, i Renata wypadła w nich pozytywnie. Media szalały, że Renata oszukała wariograf. Wow, taki z niej MacGyver, no cóż, no, taka cena sławy. Do ogłoszenia wyroku przymierzano się również trzy razy. Raz jeden z biegów miał urlop. Za drugim razem, kiedy prokurator i obrońca wygłosili już mowy końcowe, sędzia wznowił proces, by Renata odniosła się do nagrań z wizji lokalnej miejsc odnalezienia paczek Kolejna rozprawa przyniosła jedynie kolejne wersje zdarzeń, wymyślane przez Renatę. Na koniec już sama nie pamiętała, czy pomagała Sławkowi pakować części ciała do worków. Sędzia podsumował jej zeznania za nielogiczne i sprzeczne. 10 grudnia 2013 roku nareszcie ogłoszono wyrok. Obrońca żądał uniewinnienia, natomiast prokuratura wnosiła o 25 lat więzienia. Renata została skazana na taki wymiar kary, o jaki wnosiła prokuratura. Sędzia w uzasadnieniu nie ukrywał, że sam chciał skazać ją na dożywocie. A to naprawdę rzadko spotykane w polskim sądownictwie, by sąd żądał wyższej kary niż wnosi prokuratura. Renata została uznana za winną zabójstwa Łucji, a typ jej czynu uznano za zabójstwo typu kwalifikowanego. Jak pamiętacie, na początku powiedziałam, że dopowiem nieco o typach zabójstw, bo mają one znaczenie chociażby w wymiarze zasądzanych kar. Typ podstawowy obejmuje przestępstwa zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i pośrednim, czyli kiedy sprawca chce i kiedy przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego. Do typu podstawowego zalicza się również zabójstwo przez zaniechanie w przypadku osób, które mają za zadanie chronić życie i świadomie tego nie dopilnowały. Ten typ jest przestępstwem, które może dokonać każdy człowiek zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej. I kara za zabójstwo typu podstawowego wynosi od 8 do 25 lat lub dożywocie. Zabójstwo typu uprzywilejowanego to zabójstwa dokonane w afekcie, czyli w chwili silnego wzburzenia. Wlicza się tu również dzieciobójstwo, zabójstwa na żądanie oraz te dokonywane z litości. I ten typ wiąże się z łagodniejszym wymiarem kary. Natomiast typ kwalifikowany cechuje okrucieństwo i Rozpatrywany jest w nim podczas, jeżeli się taki typ zakwalifikuje, są takie aspekty jak sposób działania sprawcy, motywacje, rozmiar skutków wywoływanych czynem itd. Za zabójstwo typu kwalifikowanego kary są zaostrzone. Do 2009 roku orzekano albo 25 lat więzienia, albo dożywocie. I właśnie w 2009 roku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją i dodano możliwość wymierzenia kary od 8 do 15 lat, pozbawienia wolności w indywidualnych oczywiście sytuacjach. W źródłach wrzucę więcej info na ten temat, oczywiście dla zainteresowanych. Cóż, typ kwalifikowany dzielimy na zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Zabójstwa związane z wzięciem zakładnika, z gwałtem, rozbojem, zabójstwa, w wyniku których uśmierca się więcej niż jedną osobę, i również na zabójstwa w wyniku motywacji zasługujących na szczególne potępienie. I właśnie z tej kwalifikacji była sądzona Renata. Ten typ wyróżnia fakt, że sam czyn zabroniony jest w oczach społeczeństwa działaniem uchodzącym za wyjątkowo naganne i wywołuje słuszne oburzenie. Sąd, jak już wspomniałam, chciał skazać Renatę na dożywocie, ale uratowała ją jedyna okoliczność łagodząca, jakim była jej niekaralność. Wyrok oparto na początkowych wyjaśnieniach Renaty, które oczywiście zostały potwierdzone dowodami, Sędzia uznał, że Renata dopuściła się drastycznego czynu, zbrodnia była zaplanowana, a swój plan kobieta realizowała konsekwentnie. Wedle sądu Renata jest osobą zdemoralizowaną i wyrachowaną. Wyrok przyjęła z kamienną twarzą, do końca nie okazywała żadnych uczuć. Rodzina Łucji oczywiście nie, nie zgadzała się z wyrokiem, wszyscy liczyli na dożywocie. Sąd uznał jej dwuletni areszt jako poczet kary. O przedterminowe zwolnienie będzie mogła ubiegać się po 15 latach odsiadki, zatem w 2026 roku będzie miała wtedy 42 lata. I na tym zakończę dzisiejszą historię. Jestem ciekawa waszych, Waszego zdania na temat dzisiejszego odcinka. Standardowo chciałabym podziękować za suby, za komentarze, za dobre słowo, witam w nowym roku, nowy rok stara ja i cóż, co mogę wam jeszcze powiedzieć, no do usłyszenia.